0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. So, Aufnahme läuft, da bin ich wieder und ja, das war der Tag. Was haben wir denn heute für... Ah, dort, Mist, jetzt habe ich... Es wird langsam finster. Der 15. sagt die Uhr, dann wird das bestimmen. Ähm, ja, wir hatten ja heute geplant, dass wir äh, Fraserborough verlassen, um nach Inverness überzusiedeln. Und, äh, ja, wie das so ist. Die Kinder schlafen, es ist Urlaub. Ich bin müde. Ich habe noch nicht mal ein Bier getrunken. Ähm, ja, heute Morgen war so, ich sag mal, circa 8 aufgestanden, normal Frühstück in aller Ruhe und die Kinder da schon wieder rummäkeln, weil sie wollten zu Benji. Und ja, wir haben sie erst noch Frühstück machen lassen, auch wenn es den Kindern schwer fiel. Und danach, nach dem Zähneputzen, konnten sie dann endlich zu ihrem geliebten Hund. Und in der Zeit, wo die Kinder mit dem Hund rumzerrten, musste ich nochmal ein bisschen rigoros werden, denn die Mäuse haben versucht, den Hund im Hals hochzuziehen und zwar auf eine große Mülltonne. Und das hat dem Hund überhaupt nicht gefallen. Also musste ich da belehrend noch nochmal eingreifen, dass das keine gute Idee ist und wenn der Hund fiebt, dass das nicht was Tolles ist. Und das haben sie dann auch eingesehen und ja, danach sind sie halt nur noch so über die Wiese mit dem Rumstromern gegangen. In der Zeit, wo die Kinder mit dem Hund rumstromern waren, haben wir das Zelt zusammengepackt, die Kisten und alles im Auto verladen. Ich habe meine Packstruktur noch mal ein klein wenig geändert. Ähm, ja, muss sagen, könnte die neue Packstruktur werden, passt eigentlich relativ gut. Äh, ließ sich alles schön ordentlich hinstapeln. Ja, mal sehen. Wir ziehen ja sicherlich noch mal um. dann kam natürlich der große Abschied und zwar von Benji und der, dem Frauchen von Benji. Und ich muss wirklich sagen, das war wirklich, ja wie soll ich sagen, ähm, herzzerreißend. Die Omi hat sich bei den Mäusen bedankt für die Freundschaft, die sie denen angedeihen lassen und dass sie mit Benji immer rumgerannt sind und sind jederzeit herzlich eingeladen worden, wieder zu, äh, vorbeizukommen und mit Benji nochmal Runden zu drehen. Die Mäuse haben das natürlich auch bedauert. Dass sie mit, mit Benji nicht weiter rumstromern können und dass sie da lassen müssen. Aber so ist das eben. Es ist nicht unser Hund und ja, was soll ich sagen? Netter Hund wirklich, wirklich, wirklich netter Hund, der meiner Frau gefallen hat, mir gefallen hat und eigentlich Lust macht, selber wieder einen Hund zu haben. Ja, aber dann fehlt halt Zeit und dass man das dann sozusagen nicht nur als Hobby, Entschuldigung, ich wusste, dass das passiert, wenn ich mit euch spreche, <lacht> Entschuldigung, ja, nicht nur als Zeitvertreib, sondern dass man mit dem Hund halt doch ein bisschen mehr beschäftigt ist. Und ich denke mal, das müssen die Kinder erst noch lernen, dass man das, wenn man einen Hund hat, jeden Tag hat und das über Jahre und das dürfte schwierig werden. Und es sollte halt keine Eintagsfliege sein und naja, werden wir mal sehen. Ähm, die Fahrt dann rüber nach Inverness. Achso, zum Wetter noch ein bisschen was. Und zwar, wir hatten heute Morgen wieder Sonnenschein in Fölzerbau und äh, wieder Wind. So, dass wir Frühstück drinnen gemacht haben. Ist einfach angenehmer, wenn der Wind einen nicht so auskühlt und die Fenster vom Zelt waren offen, sodass es schön reinschien und drinnen schön warm war. Die Fahrt dann an sich. Äh, meine Frau ist heute wieder dran gewesen mit Fahren. Wir sind super rausgekommen aus Fraserborough. Der Zeltplatz liegt ja schon am Rand und dann brauchte man im Grunde genommen bloß außen ringsrumfahren fahren und ist dann sozusagen schon wieder Richtung Inverness gekommen. Wie es letzte Mal oder vorletztes Mal schon geschildert, die Beschilderung in Großbritannien ist echt genial. Also zumindest ich find, empfinde es so, es sind die, die Richtungen, die Ortsnamen eigentlich relativ einfach, die Straßenbeschriftung ist an den Kreuzungen immer noch mit ausgewiesen, entweder für deutschen Straßen die B-Straßen, hier sind es die A, und wenn man sagt, ich muss auf die A90 oder A96, dann ist das auf den Schildern schon mit vorgemerkt und die Richtung, in die man fahren muss, und dann kommt man da auch klasse hin. Die Fahrt selber war recht unspektakulär, wir haben... Macduff noch gestriffen und zwar ist das deshalb interessant, weil ich mir Macduff als zweiten Ausweichplatz ausgesucht hatte entweder Fraserburgh oder Macduff je nachdem wenn Fraserburgh voll gewesen wäre wären wir nach Macduff weitergefahren und das was wir sozusagen vom Örtchen gesehen haben fand ich dann doch schon okay, also das ist vielleicht mal eine Stelle, wo man sagt, da kann man noch mal hinfahren und BAMF gleich nebenan, dasselbe nochmal. Ähm, ja, wirklich schön. McDuff hat mir deshalb gefallen, weil am Ortseingang gleich <lacht> ein Golfplatz war. Und äh, das hatte mir gleich die Sehnsucht geweckt. Ich will unbedingt noch eine Runde Golf hier in Schottland drehen. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Hier in Inverness wird es definitiv nicht. Denn wir haben ja für morgen geplant Highland Games. Für Sonntag drehen wir eine Runde auf der Black Isle. Da erzähle ich nachher nochmal was dazu. Und jetzt dann nochmal kurz zurück zu unserer Fahrt. Ähm, je näher wir Inverness es kamen, umso mehr fing es an mit Pissen. Äh, zwischenzeitlich wurde es mal ein bisschen weniger. Aber je näher wir Inverness es kamen, umso mehr fing es an zu Pissen. Und... Ähm, wer sich hier ein bisschen auskennt, wenn man von Fraserborough nach Inverness rüberkommt, kommt gleich zu Anfang ein Industriegebiet mit einem großen Tesco Superstore. Und so habe ich mit meiner Frau was gemacht. Wir halten da an, wir gehen noch kurz einkaufen, holen noch ein paar Sachen. Und ähm, ja, wenn es halt pisst, äh, bei dem Wetter muss ich noch Zelt aufbauen. Da bleiben wir noch da, trinken vielleicht eine Tasse Tee und ja wir dann also daran, ähm, die Mäuse in einen großen Einkaufswagen, wo sozusagen zwei Kinder nebeneinander in dieser, ja, ich sag mal Schublade und dieser Klappdings da sitzen können. Es gibt in Großbritannien halt solche großen Einkaufswagen. Ähm, da passt dann aber auch dementsprechend genauso viel rein. Also nur zur Info. <lacht> ähm, ja. Wir dann in den Superstore. Ich wollte halt nochmal gucken, wegen Ladegerät fürs Handy, dass ich auch mal hier an eine Steckdose komme. Aber diese Ladeteile haben immer bloß diese dreipoligen Stecker. Und ich hätte gerne eins mit zwei Polen, wie man das hier in Deutschland oder dort in Deutschland äh, halt ausgeliefert bekommt. Und nicht der Pappler-Scheiß-Ding zu Hause halt liegen lassen. So hätte man es einfach irgendwo in der Toilette mal anstöpseln können und zack, fertig wäre die Lack gewesen. Ja, leider nur dreipolig und äh, für Duschen oder sowas unbrauchbar, weil dort ist meist bloß zwei polig für die Rasierapparate. Dann aber für 115 und für 220 Volt immer zwei Möglichkeiten. Aber gut, habe ich es dann bleiben lassen, bringt mir halt nichts. Ähm, Im Superstore haben wir dann noch ein paar so Kleinigkeiten geholt, ein bisschen Salat, äh, Clementinsaft, eine geile Erfindung, also wirklich lecker mit Frucht und ich müsste euch jetzt anschwindeln, ob es 100% Frucht ist, aber so in der Richtung schmeckt das auch. Und was haben wir denn noch geholt? Äh, wir haben wieder kein Crisp geholt, äh, irgendwie ist meine Frau diesmal auf den Trichter, wir holen uns keine Multipacks mit Crisp. Ähm, Crisp ist für die nicht eingeweihten sind, Kartoffelchips und die Multipacks sind meist verschiedene Sorten, wenn es große Multipacks sind, meist mit äh, sechs oder sieben verschiedenen Sorten, mit Bacon, Salt and Vinegar, Cheese and Onion, Barbecue und was man sich so alles vorstellen kann und ich finde die ziemlich lecker, sind von Anbieter zu Anbieter immer noch unterschiedlich in der Geschmacksintensität der Primus ist Walkers, wobei wir aber auch Hausmarken von Tesco oder sowas nicht verachten. Es sind immer so kleine Tüten drin. Jetzt müsste ich euch anschwindeln: sind es 15 Gramm oder sowas. Es ist wirklich nur ein kleiner Snack. Also nicht, dass ihr denkt, dass das hier so 500 Gramm Tüten sind wie in Deutschland, sondern die Multipacks sind einfach so eine Riesentüte mit vielen kleinen Tüten drin. Ähm, ja. Für die Briten ist das halt äh, immer so ein Snack zwischendurch, wenn sie Pausen machen oder sowas. Von daher ja, finde ich eigentlich eine relativ coole Erfindung. Jedenfalls wir ohne Crisp daraus. Dafür haben wir noch ähm, Scones mitgenommen. Das sind im Grunde genommen, äh, ja, wie nennt man das? Äh, Mürbeteiggebäcke mit äh, Früchten drin oder Rosinen. Je nachdem, was man möchte. Und ich liebe diese Teile. Normalerweise isst man die mit Cluttered Cream and Marmalade. Aber äh, man kann sie sich auch so reinschieben. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Dann sind wir noch durchs Kühlregal. Haben geguckt, noch eine kleine Packung Milch, wie ich schon mal erzählt hatte. Ach nee, das habe ich getwittert. Und zwar haben die Milch in allen möglichen Abpackungen. Die kleinste ist ein Pint, also äh, 530 Milliliter. In Plastiflaschen. Dann geht es weiter mit Liter, 2 Liter, 5 Liter Milch. Und die kleinen Abpackungen machen sich gerade zum Zelten gut. Meine Frau ist die Einzige, die sich sozusagen das Zeug in Tee kippt, was ich widerlich finde. Und die Kinder trinken ab und zu mal einen Schluck Milch. Deswegen passt das in so einer kleinen Abpackung super. Ja, was haben wir noch mitgenommen? Ähm, ähm, ein paar Pancake. Und äh, wir haben noch in der Kühlabteilung ein Brot, Brot aufstrich auf mitgenommen. Und zwar von Tesco, eine Hausmarke mit Chicken Ticker. Und ich muss euch sagen, jetzt im Nachhinein schon, das Zeug ist tierisch lecker. Wir hätten davon zwei Kisten mitnehmen sollen. Die Abpackungen sind nicht allzu groß, waren um die 350 Gramm ungefähr. Mit Brotaufstrich, die... Hühnchen drin und eben äh, dieses indische Geschmacksrichtung und sehr lecker. Ach, Salat hatte ich ja schon erzählt, hat man noch mit bei. Und ja, jedenfalls äh, zurück zum Einkauf. Wir bezahlt, ähm, rausgekommen aus dem Superstore und es hatte aufgehört mit Regnen. Also Einkaufen hat auch seine positiven Seiten. Wir dann sozusagen Fahrerwechsel gemacht. Meine Frau wollte nicht mehr. Und ich dann sozusagen durch den Innenstadtverkehr von Inverness ähm, sind an die Hauptkreuzung gekommen, A9, A96, wo wir sozusagen erstmal auf die A9 auffahren mussten, um in die Stadt reinzukommen und standen sofort im Stop-and-Go, weil wir zur Rush-Hour und dem Berufsverkehr sozusagen da reingefahren. Ähm, das ging aber trotzdem recht flüssig, bis wir dann sozusagen gleich am nächsten Roundabout. Wieder ab sind und ja, rein in die Stadt und ein paar Kreisverkehre weiter. Hier nochmal gegrüßt und dort nochmal gegrüßt an Stellen, die wir son, so schon kennen aus den letzten Jahren. Ähm, ja, Inverness ist so die heimliche Heimat von uns beiden, zumindest von den Erwachsenen. Von den Kindern wissen wir nicht, die fühlen sich überall wohl. Ähm, ja, raus nach Banschu dem Zeltplatz, wo wir schon mal gezeltet hatten und ja, angemeldet. Das lief alles ohne Probleme. Dem jungen Herrn, der uns erklären wollte, wo, was, wie wir ist, dass wir schon, schon hier waren, dass wir uns auskennen. Der klopfte uns freundlich auf die Schulter. sagte, have fun. Und ja, Zelt haben wir wieder an der Stelle aufgebaut, wie das letzte Mal. Sozusagen vor dem Imbiss. Ähm, ja, Imbiss der Imbissbetreiber oder ja wie man das auch nennt, äh, hat leider gewechselt. Sandra ist leider nicht mehr da und dafür eine Hels. Ähm, könnte Helen, Helena oder sowas in der Richtung sind. Und ein neuer Betreiber vom, ja, vom Imbiss. Was aber, ja, gut, werden wir sehen. Armbrot war lecker. Ja, können wir eigentlich gleich hinspringen, Zelt aufgebaut, alles eingerichtet und die Kinder dann sozusagen schon angemeldet, sie wollen und Chips haben. Und das Menü sieht relativ witzig aus, ich habe das fotografiert, wenn ich es nicht verpasse, haue ich es mit in die den Shownotes. Ähm, wir sind generell nicht abgeneigt gegen Essen in Großbritannien, finden die Zusammenstellung eigentlich immer passend, muss ich jetzt mal so sagen liegt vielleicht aber auch an den Jahren, die wir hier uns schon rumtreiben und unsere Essgewohnheiten vielleicht auch durch andere Länder und andere Auslandsaufenthalte einfach viel offener sind. Wir erwarten einfach nichts Deutsches und das ist vielleicht die beste Einstellung, die man haben kann. Wir sind hier im Ausland und wir probieren uns halt durch. Manche schmeckt, manche schmeckt noch besser, manche schmeckt super lecker. Und äh, manches muss man einfach pff, ja nicht haben, wobei das nicht haben eigentlich pff, äh, ich wüsste jetzt nichts auf Anhieb, was ich hier nicht haben möchte. Na gut, vielleicht Muscheln und äh, Schnecken, aber die mag ich generell nicht. <lacht> aber ja, nee, soweit passt es. Wir also sozusagen da aus dem Menü bei Helen's Kitchen. Äh, was Rausgesucht, die Kinder wollten Fisch und Chips haben. Da haben wir gesagt, wir machen vorneweg noch ein bisschen Gemüse und futtern erstmal so ein bisschen was durch. Und ja, danach Fisch und Chips bestellt. Ähm, leider gab es keine Chips, äh, gab es Malheur. Die Chips waren leider nicht gut, deswegen haben wir sozusagen Single Fisch bestellt und ich habe mir einen Huggis Roll das ist Haggis, wer Haggis noch nicht kennt, das ist sozusagen die Nationalspeise der Schotten, eigentlich als arme Leute essen äh, von früher. Das sind Innereien von Schafen, Herz, Leber, Lunge, ähm, durch den Mangel gedreht, ähm, mit Gerste, geschrotet, vermengt, äh, scharf gewürzt und das wird sozusagen gekocht oder in dem Fall äh, bei mir wurde sozusagen die Scheibe gebraten. Man kann es auch frittieren, alles kein Problem. Und ähm, Rohl ist im Grunde genommen ein schottisches Brötchen. Gibt es als längliche Form oder eben als äh, ja, Brötchenform und ziemlich fluffig. Das gab es bei mir und dann haben wir nachher das Chicken Ticker noch aufgemacht und da habe ich mich echt dumme düssliche gefressen. Passend dazu, das Toastbrot. Das Toastbrot in Großbritannien ist genauso fluffig wie die Brötchen. Eigentlich im Grunde genommen scharf angucken, ist der Finger schon durch. Und ähm, ich liebe es Zeug. Muss ich echt sagen, wir essen zu Hause eigentlich kein Toastbrot. Äh, das deutsche Toastbrot ist eher so fest. Und das britische ist sowas von weich. Und ja, hat... Einen ganz komischen Eingeschmack, den wir von Deutschland so nicht kennen. Also dann, wenn es mal Toastbrot werden, es gibt, es passiert ab und zu mal, aber hier ist es halt die Regel. Es gibt mittlerweile hier auch deutsche Bäcker oder deutsches Brot. Ich setze mal Deutsch in, in Anführungsstrichen. Aber es gibt sowas in der Richtung, dass es eher in, in Mischbrot oder Schwarzbrot geht. Und das ist aber eher die Aus. Ausnahme. Und ich sag mal, wenn ich schon in Großbritannien bin, dann will ich nationales Zeug futtern und nicht äh, Zeug von zu Hause. Dafür haben wir selber noch eine Fresskiste, wo wir deutsches Zeug drin haben, deutsche Würstchen, deutsche Wurst. Wobei man mittlerweile aber auch äh, Frankfurter und solche Würstchen hier in den Supermärkten bekommt. Salami ist äh, fast überall zu haben, wenn die Abpackungen auch minimal sind, scheint ja nicht so der Bringer zu sein. Aber äh, in der Richtung äh, haben die Briten schon aufgerüstet. Es gibt hier halt doch schon wesentlich mehr Wurstware als früher, wo es nur Ham gab, Roasted Ham, Honey Ham und äh, ja, alle möglichen Hemsorten. Und äh, reicht mir eigentlich auch zu. Dazu ein bisschen, bisschen Sandwich-Spread oder eben wie hier. Ich habe mit dem Chicken Ticker, dann Salatblatt dazu, das fluffige Toastbrot zusammengeklappt und ich sage euch super lecker, super lecker, wir haben die Packung fast leer gefordert, meine Frau und ich. Ich denke mal, morgen früh zum Frühstück wird sozusagen die Packung restlos gestorben sein und ich bedauere schon, dass wir davon nur eine mitgenommen haben. Ist aber auch Ware, die eigentlich im Kühlregal gehalten werden sollte und nicht freilaufend aber momentan, wir haben um die 16, 17 Grad. Ist halt vorne noch mal ein bisschen genieselt. Kann man es durchaus im Zelt halten. Von daher sind wir recht schmerzlos. Ja. Nachbarn, äh, muss ich sagen, es sind auf diesem Zeltplatz hier am Bandschuh sehr, sehr viele Deutsche. Ähm, so viele Deutsche wie, ja, wie auf der Fähre <lacht> nach Newcastle. Äh, erstaunlich, dass sich das hier in Inverness so sammelt. Ich vermute mal, dass da viele davon auch extra hier Halt gemacht haben, um morgens in den Highland Games zu gehen. Wie unser niederländischer Nachbar, mit dem ich heute noch äh, eine nette Unterhaltung hatte. Der ist ebenfalls mit seiner Familie da. Seine Kinder sind ein bisschen größer und sie haben sich ein Static-Karavan gemietet für acht Tage oder acht Nächte, besser gesagt. Das sind ähm, ja wie nennt man das, Static Caravans, das ist eine eigene Gattung. Im Grunde genommen ein riesiger Wohnwagen, der aber nicht mehr hin und her fährt, sondern sozusagen permanent ja vor Ort ist, der wird aufgebockt, die Räder werden in der Regel abgeschraubt, äh, haben festen Strom- und Wasseranschluss und auch Abfluss und deswegen Static Caravan recht äh, komfortabel eingerichtet ja, wenn wir alt sind, vielleicht mieten wir uns dann auch mal so einen staty caravan Vor allen Dingen, wenn das Wetter ein bisschen bescheiden ist, ist das Ding eine super Alternative. Du hast ein festes Dach über dem Kopf, ein bisschen mehr Platz als im Zelt. Wobei ein bisschen, unser Zelt ist um die 5,50 Meter lang. Der Karawan hat locker 15 Meter. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel Platz das ist. Das Teil ist um die 4,5-5 Meter breit. Also, äh gut, ja, vier und halb. Und da ist schon massig Platz dran. Ja, mit den Niederländern haben wir dann halt noch ein paar Tipps ausgetauscht. Er war vor ein paar Jahren in Südengland unterwegs, Schottland noch nicht. Und, äh, ja, er seine Karte rausgeholt, eine kleine Faltkarte, wie man sie vom ADAC bekommt, wo sozusagen die Hauptrouten drauf sind und ich dann sozusagen unseren alten... Äh, Straßenatlas hier geholt von 2002, seitdem wandert er mit uns hier quer durch Schottland und dann habe ich ihm halt noch ein paar Tipps gegeben, was man hier so in der Gegend ansehen kann, was wichtig wäre oder äh, wichtig in Anführungszeichen oder was man sich angucken kann die Delfine und äh, Rundtouren und Aussichtspunkte dabei sicherlich vieles vergessen was mir dann nachher noch so eingefallen ist als ich auf Toilette saß <lacht> wie das halt ist, wenn man nachdenken kann ähm, vielleicht findet sich ja nochmal eine Möglichkeit, dass wir uns unterhalten wo man nach Wasserfälle angucken kann und ja ich denke mal, er wird schon eine Menge finden ähm, ja, den Abend dann mit den Kindern auf dem Platz noch zugebracht und ein bisschen spielen lassen eine Tasse Tee getrunken und ja ein bisschen getwittert muss sein ähm, wer die alten Tweets, wenn man nachlesen möchte, unter Raute SCO für Scotland und 2016, einfach bei Twitter mal eingeben in der Suche und dann könnt ihr mal sehen, was ich da alles so für dummes Zeug von mir gelassen habe. Äh, mitunter auch mit Bildern, also eigentlich recht viele Bilder, auch heute äh, von der Fahrt mit dem Pisswetter. Und ja, jetzt sitze ich hier im Auto, genieße die Aussicht auf den Murray First und genieße vor allen Dingen die Wolkenspiele, die Lichtspiele, die das so mit sich bringt. Dichte Wolken, dann kommen wieder Wolkenlücken, wo die Sonne noch so durchscheint. Wir haben es jetzt äh, 22.54 Uhr und äh, im Grunde genommen die Sonne ist gerade erst untergegangen. Jetzt müsste ich im Handy eigentlich nachschauen, ähm, in der Wetter-App, die ich habe. Da ist der Sonnenuntergang immer noch angegeben. Irgend so was in der drehre jetzt so rum geht die Sonne unter. An der Westküste ist es noch spektakulärer als hier an der Ostküste. Inverness zählt ja eher zur Ostseite, auch wenn es tief im Land eingeschnitten ist. Und ja, bei den Wolkenspielen kam dann schon ein bisschen äh, Wehmut auf. Ähm, Wehmut auch, weil man sieht von hier aus auch schon die Highlands und wo wir dann so am Wasser standen und so in die Richtung und die Wolkenspiele und dann sozusagen die, die Schattenspiele oder Lichtspiele, die das Wetter so mit sich bringt, schon überlegt, ja, scheiße, wir müssten halt da nochmal hin, ich will die sehen und mal gucken, wie wir unsere Route planen. Erstmal sind wir jetzt hier, morgen gibt es die Highland Games. Für übermorgen hatten wir angedacht, Dolphin Watching, also zu den Delfinen zu fahren, zum January Point in Rosemarkey und ja, halt so ein paar Sachen angucken. Mal sehen, in Cloudy Well noch anhalten. Wer wissen will, was Cloudy Well ist, einfach mal bei Flickr eingeben. Cloudy äh, wird C-L-O-O-T-I nee, und Well für, für Quelle geschrieben oder einfach bei Google mal in die Suche eingeben und ihr werdet das Ding finden ist ein, eine Wunschquelle und der Sage nach oder der Mythe nach soll man, wenn man ein Gebrechen oder ein Leiden hat, einen Baumwollstoff der betreffenden Stelle dort an der Nähe oder ja eigentlich in der Nähe der Quelle an einen Baum binden und so wie der Stoff verrottet, wird das Leiden von dir genommen. Ähm, wir hatten ja schon das mit den Feen, mit den, mit den Geldspenden oder sowas. Die Briten sind dann der Richtung schon doch eher ein abergläubisches Volk. Mal sehen, wenn wir vielleicht dort anhalten, werde ich euch nochmal ein paar Fotos schießen. Es ist wirklich genial, was man da für Fotos machen kann. Vor allen Dingen, was sich Leute so wünschen oder was man denkt, was sie sich gewünscht haben. Also da hängen Fußballtrikots. Ja, wahrscheinlich für irgendeine Mannschaft in aussichtsloser Position auf den Abstiegsplätzen oder solche Sachen. Äh, Golfschlägerhauben und äh, halt Wünsche für Babys und solche Sachen. Oder dass der Vater wieder gesund wird, dass der Vater wieder Arbeit bekommt. Also in der Richtung kann man da eine ganze Menge sehen und es ist tierisch interessant. Man muss halt äh, mit offenen Augen durch die Landschaft fahren und kann dann eine ganze Menge sehen und staunen, wie andere Völker so mit ihren Wünschen umgehen. So, ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, mir fällt sicherlich noch was ein. Bis, Ich sag ja, bis jetzt äh, der Tag äh, durch die Fahrerei und Abschied von Benji, recht unspektakulär. Ach, Benji, jetzt fällt es mir ein. Ich habe noch einen Anruf von Schwiegervater bekommen, als wir gerade beim Abendbrotessen waren. Und er meinte so die ersten Worte, das Foto ist schön, aber äh, das muss doch jetzt nicht sein. Und ich meinte, ja, wie, was? Das Foto war schön und das muss doch jetzt nicht sein. Ihr braucht doch jetzt keinen Hund. Ist denn das wirklich wahr? <lacht> Ja, also ähm, Schwiegereltern lassen sich in der Richtung immer recht schnell auf die Schippe nehmen. Ähm, Schwiegervater gibt immer vor, Hunde zu mögen, aber äh, nur Hunde, die nicht seins sind oder die bei anderen mhm. Leuten sind. Äh, so richtig kann ich mir die Schwiegereltern mit Tiere nicht vorstellen. Passt irgendwie nicht. Und in der Beziehung hatte ich halt ein Mail geschickt mit Fotos von den Kindern und halt auch Benji, wie sie gerade über den Platz ziehen. Und als Überschrift oder als Betreff in der Mail, wir haben einen Hund. Ja, ohne weitere Erläuterungen, sondern nur, wir haben einen Hund und die Fotos. Und daraufhin waren Schwiegealtern entsetzt, dass wir uns in Schottland einen Hund eingeschafft haben und wollten jetzt die Bestätigung, dass dem nicht so ist. <lacht> ja, und dann sind ihnen halt, äh, ja, ich weiß nicht, wenigstens drei Paletten Steine vom Herzen gefallen, dass wir Benji bei der Besitzerin gelassen haben und ihn nicht mit nach Deutschland nehmen. Wobei ich bei Benji echt eine Ausnahme hätte machen können. <lacht> ist ein wirklich ein netter Hund, aber äh, das Frauchen hat es verdient, dass Benji bei ihr bleibt. So, das war noch eine lustige Begebenheit, ja. Mit der beschließe ich diese Folge und wir hören uns morgen wieder oder wann auch immer ihr die nächste Folge dann hört. Bis dann. Tschüss. Musik